0: 观众朋友们，大家好，欢迎来来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们在很多呀和破案有关的这类题材的电影电视剧里，你会发现这样一个现象：这个剧情啊，好看有一个基本的条件，就是这犯罪分子和破案的人和警察，他得形成一种军事斗争。尽管最后呢，天网恢恢，疏而不漏，犯罪分子受到惩戒，可是这个斗争的过程当中。一定是要旗鼓相当，任何一方如果要是比较弱势的话，可能这影视剧就没看头了。所以有不少人一看说：“这个剧啊，也就那么回事夸张。”说那犯罪分子要能耐那么大，跟警察斗都不落下风，智商情商都那么高，他干嘛要犯罪啊？他干点什么不成功啊？干点什么不能挣钱呢？何必还这样呢？所以很多人对这个不信。其实您还别不信，这个现实生活当中。真就有这样的犯罪分子，虽然他手段很残忍，做的事儿丧尽天良，可是他确实智商、情商都高人一等。有这样的犯罪分子，比方今天我们说这位号称中国第一悍匪张军，他最后被抓住了，对着警察的审讯还叫嚣呢：“我是中国素质最高的犯罪分子。”你看，他还敢对着警察这么叫嚣。那么这个张军有什么过人之处呢？他被称为新中国第一悍匪。呃，这个这个打死司机，这一个军警和一个村长，员呢，进入到江北的。哎哎
1: 、心狠手辣，杀人如麻，扎了五刀，刺了五刀，有两刀从心脏这那刺进去。建了组织严密的犯罪团伙，抢劫杀人。的犯罪嫌疑人组成，他们是一个组织十分严密、具有黑社会性质的犯罪团伙。作案前统一发枪，作案后再把枪支收回统一管理。他最善于利用女性弱点，情妇无数，害人害己。啊，离不开女人，他老是通过认识拉拢，最后形成情人这个的关系。就是纵横南方三省、犯下惊天大案的悍匪张军。老梁故事会为您讲述中国第一悍
0: 匪张军。你单看的这些犯罪记录，从一九九一年到两千年九月，这么长时间，二十二次抢劫、枪支弹药、杀人，总共杀了二十八个人，重伤五个人。而且这个过程当中，他抢劫了人民币大概是五百三十六万九千块钱。其中最严重的一个事儿，是两千年九月份一次在湖南常德抢劫常德农业银行运钞车，一次就杀了七个人，甚至在逃跑过程当中呢，还把一个三岁孩子给压死了，这也是一条人命。为这个事儿，当时公安部出了一个 A 级通缉令。咱们有的朋友说，可能总听这个，有的时候电视里、广播里说公安部 A 级通缉令，这个 A 级通缉令呢，在公安部的通缉令，它不是说某个省的公安厅通缉令，只要是公安部通缉令，那就是全国的案子，全国通缉，所以公安部才下通缉令。它分成 A 级和 B 级 ，A 级呢一般是重大、急迫这样的案子才是 A 级 ，B 级呢往往都是像什么传销啊。非法集资啊，就说不是那种特紧急的，所以往往重大刑事案件都是 A 级通缉令。说它的区别在哪儿呢 ？A 级通缉令一般来说悬赏额度比较高，五万块钱是底儿，往上不封顶。就说五万是个底儿悬赏，你要如果真有特大案子，比方承诺我给你一百万奖金，那你也得拿一百万。所以 A 级通缉令表示这个事情重大紧急。那么张军当年两千年九月份。抢劫常德农业银行运钞车，死了七个人。
1: 二零零九年九月一日下午六点零六分，张军在湖南省常德市制造了他人生中最后一次血案。为了抢劫运钞车，他杀死经警和围观群众共七人，在社会上造成了极其恶劣的影响。张军这个中国
0: 第一悍匪也成为了中国人当时关注的焦点。这在当时影响太大了，而且甚至造成什么情况？有人传说这个张军可太厉害了，神枪手、铁腿无敌、功夫也高，把他吹捧的神乎其神。甚至当地老百姓说，以后再看着抢劫的可别看热闹，因为就是张军抢劫现场，死这七个人里有两个人是因为抢劫的时候他在那看热闹，结果被张军这犯罪团伙逃跑的时候就给打死了，因为他挡了人家逃跑的道。所以这个事情对社会，它的影响是恶劣的、消极的。所以，公安部门及时推出了 A 级通缉令。当然，也是张军呐、啊。我们说这个作孽做到头了，很快呢就把他给抓住了。那么张军这个人是个什么样的人呢？是中国第一悍匪，这悍凶悍，得凶到什么程度？我们闭着眼睛想说这人凶，那就跟正屠户似的，一脸横肉啊，眼珠子瞪着。胳膊努努着，腮帮子什么鼓着，是这样不是？张军是高智商犯罪，他犯了这么些事没有一次在现场把他抓住，就都能跑，就说明他这个智商非比寻常。就是他体现在哪些地方呢？咱们可以具体的结合张军这个犯罪过程，给大伙分析分析。张军每一次决定抢劫杀人这些事儿啊，都要经过周密的踩点。什么是踩点呢？这个其实过去呢，他不光是犯罪分子叫踩点。什么叫踩点呢？比方抢这银行，好，周边的情况他得了解，他得看我抢完了顺哪儿跑，我什么时间来抢，这个时间段人流车流都什么状况？踩点也是看时间。再一个看这块有巡警什么时候经过，多长时间一班过来。我抢完了之后，警察几分钟以内能到，这都叫踩点。踩点是高智商匪徒作案的
1: 一个特点，在电影《跟踪中》中就有关于高智商劫匪作案前踩点的详细演。河里活道有人砍人了。指挥中心叫 P D 三四七七零 o v e r 三四七零收
0: 到，有人报警，河里活道有人砍人，你去看看。r o 张军对踩点高度重视的，他重视到什么程度？有一次他抢劫一个金店，他把周围所有的情况勘测清楚，这半年时间都经常到那踩点看，我从哪个线路跑，从哪儿走。而且把周围三公里以内所有地形建筑的图都画好了。你看这个金店里头，这不有柜台吗？柜台里头有托盘这是戒指啊，啊，这是什么项链啊，这是金的啊，这是钻石的，哎，他都看好了。他做了一个和这个柜台一模一样大的模具，然后在里头搁什么铁链子啥的，当做那个金品练什么呢？进去了，制服了这里头的售货员，打开了这个柜台。从里边拿这个金首饰，怎么快速的把它摘下来，快速的放到袋子里，背着就跑。他演练这个，在附近山坡上找个背人的地方，领着自己这团伙演练这个东西，然后把时间精确到从砸门进去制服人到把东西拿走跑三分钟以内解决战斗。这样警察不可能在这么短时间之内又接到报警又赶来，他们得以逃脱。所以正是这么精密的踩点，使他的作案过程短暂。迅速，往往警察接到警报来的时候，他已经逃之夭夭了。而且他对周边的地形了如指掌，我从哪儿跑怎么办？他都有办法。开车去抢劫，抢完之后，他在附近找一个地点，早都安排好了。迅速在这个地点把车停这儿。大伙换衣服，然后换成别的交通工具，刷刷赶紧撤。这车就扔在这儿，不要了，也不给警察留下太多的破案线索，所以。张军他有周密的这种踩点计划，这是他高智商犯罪的一个特点。第二个特点呢，他作案完了之后跑。有很多犯罪分子想啊，我越是跑出警察的包围圈越好。张军从来不这么想，因为他知道现代的这种侦破手段，你无论跑多老远，警察说追你能追上。张军相信一个道理：灯下黑，我不跑。说什么叫灯下黑呢？现在年轻的不知道了，岁数大的知道。过去说家里油灯碗这不一个装油的器皿，上面有个尿点着了以后这么着着，下面是个灯台，这就过去油灯。你注意这个灯亮，四外边亮呗。可灯台底下它被这遮住了，这一块就黑。这就我们常说“灯下黑”，“灯下黑”比喻什么呢？就是越是你熟悉的地方，你反而越不明白，你越容易忽略。张军就抓这个特点，就是。很多人跑，想往外头跑，我不往外头，我就在里边待着。警察一想，就在我身边，你还敢跑到我身边来吗？没、哎，他就利用这个，利用人的松懈心理。你看，咱们不少人看过，呃，孙红雷演那个《征服》，他里边演的刘华强，那么就是多次他化妆成各种各样的人物，就在警察面前出现，说他不怕警察逮着，在医院里边，警察就在旁边，他就从那走。这是什么道理呢？警察就想，我们这个全程都抓着犯罪分子，你也敢蹦到我眼前来？这时候警察的思维最容易想到你在哪地方藏着呢？我怎么能抓着你？是这个，在这个过程当中，他绝不会想到犯罪分子就在这儿。很多人会忽略这个，所以这叫灯下黑。张军也是，每次做完之后不着急跑，我就在里头待着，就在你包围圈里边待着。他在哪待着呢？在家里边，在家里头待着，他还不着急。有的说是琢磨啥时候跑，他不是，他在家里干嘛呢？打发手下人出去买报纸，他在家天天看电视，看什么呢？他这案子这么大案子，又杀人又抢劫的，抢那么多钱，媒体能不报道吗？他根据报纸上的对这案子的报道和电视新闻里的报道，他琢磨警察破案的进展什么样，我什么时候该往外跑了，什么时候还没事儿，他根据这个判断。所以这个事儿提醒一下电视机前的观众朋友，咱们某一个地方啊发生一个重大案子，咱有不少老百姓就埋怨：这么大事怎么这个媒体不报道？媒体说我们不知道信儿啊，我们得公安部门给我信儿。那公安部门怎么不透露案情呢？让我们知道呢？不是公安部门不透露。有人说这是司法不公开，不是这和这不沾边儿，因为你正破案的过程当中，如果公安部门公开了破案的细节的话。一下子有可能被犯罪分子就抓住机会，他或者逃跑，或者有新的作案计划。你必须让他不知道公安干什么。再也就是说他的目的不是瞒着老百姓，你必须要瞒住犯罪分子。再一个，有人说那案子都破完了，那罪犯都枪毙了，怎么过程还不公开呢？这也是有道理的，因为这个案子过程一旦要公开，他肯定涉及到目击者呀、啊、证人呐、啊、相关这些人。那你可知道犯罪分子这是主犯是被毙了？他外头可能还有一些他的同党同伙，你这时候把过去情节都公布了，那好，他的同党同伙很可能就向目击者和证人进行报复，所以为了保护当事人的安全，不能公布。所以咱们现在看到很多重大案情，往往过了四十年、五十年或者二三十年再解密，就是等于主要的当事人呢基本也都死了，这才解密。所以这个大家得理解，公安部门为什么要这么做？这不是司法不公开不透明。
1: 张军犯罪除了利用踩点和各种反侦查手段之外，团伙作案也是他的一大特点。而且他对待手下极其严厉。电影《跟踪》中有一个桥段，正是张军对待手下的真实写照。为什么过了三分钟还不出来？啥叫不肯走吗？反正也是拼，当然都拿点喽。其实应该每个人拿把 AK 指着他们。算什么三分钟、四分钟啊！抢劫抢的那么
0: 狠。那么张军这个人呢，不光是说高智商犯罪体现在这些犯罪过程，他下边他不像我们以前讲说白宝山单枪匹马自个儿干，他有一个组织严密的犯罪团伙。这个团伙很有意思，怎么有意思？他起的名儿有意思，叫“革命重建委员会”。你听这名儿滑稽不？“革命重建委员会”。张军有非常严格的这种团队组织，管理也特别严。招什么人呢？基本上都是他亲戚。偶尔就有一两个不是亲戚的，那也得是从小一起长大的，干嘛知根知底？他了解这个人底细，所以张军是疑心很重的，轻易不相信外人的。那么，即使亲戚进了我这团伙，我也得向你要投名状。什么叫投名状呢？咱有朋友看，说那不是就李连杰、金城武、刘德华演那个吗？当然，人和一心
1: ，心心相。他后来跟我说，其实他不相信唐名壮。他说他相信二哥，还有我。
0: 就咱都落草为寇了，说白了，谁手上没点命案、啊？都杀过人，你没杀过人，那你将来就有可能出卖我，到官府那儿告他们都是杀人犯啊！我没杀过人，我干净，呢，我能放心吗？土匪有透明状，哎、有的贪污腐败分子还有透明状呢。比方说这科室里头，领头的是个贪污犯、贪官，你这下边科员要有一个人不受贿不接礼的，他心里不放心了，你干嘛呀？将来你告我去，到纪检委检举我去，得送礼，你必须给我接着，你不要都不行。有不少的贪官就是这样被上级给拉下水的。就你要不贪钱，你上司不心里不托底，就你干净，我们都脏的，你再告我们呢？所以任何场合都可能有投名状现象。那么张军这个犯罪团伙，他也要投名状，什么投名状呢？我们每个人手上都沾着血，都有命案。好，你要进我这团伙。你也得有命案，你当我面杀个人，或者我们集体作案的时候，需要杀人的时候，你上去把人杀了，这样你也有案底了，咱都一样了，都是黑的，谁也洗不白了，我才能要你。所以张军用这种方式让这个团队紧紧的围绕他周围展开这个犯罪活动，而且张军管这个团队管的特别严格，他有一个同伙叫陈世清，这个人呢。也有手头七八条命案，杀人不眨眼。可是有那么一次踩点的时候，开车出了点事故，影响了踩点。回来，张军就说：“我不能要你了，我也不惩罚你，走吧，我开除你。”把陈世清都吓尿裤子了。就一个杀人不眨眼的，为什么说开除我走就走，怕什么呢？不行，你想啊，你离开这个团伙，你知道团伙这么些事儿，你就有可能被警察抓住，把这团伙秘密说出去。那张军能让你在外面待消停吗？开除你就意味着今后随时可能找个机会咔灭口，把陈人清给吓的，吓到什么程度？你别撵我走，把鞋脱下来了干嘛？拿刀唰把自个小脚趾头剁下来。咱们可能很多看过去那斗狠的，嚓赶个手指头，他把脚趾头砍下来，意思表示我再也不敢了。这张军才接着收留他。所以你说这么个悍匪，我们说他的凶悍，绝不止说对待无辜群众和他要抢劫的对象，包括对自己同伙，他都有这么严密的管理。张军团伙中
1: 不单单只有跟他杀人越货的悍匪，还有很多女性，他们在张军作案过程中，或者提供隐匿地点，或者运送作案工具。纳闷儿，张军究竟有何本事，让这些女人对他
0: 死心塌地呢？很多人说说张军对付女人比韦小宝都厉害，韦小宝我们知道七个媳妇儿，张军在各个地方最后公安一侦查八个情妇。说他找情妇说，说这人说有的就好色，对女人上瘾，不是他找女人找情妇是有目的的，他觉得女人是最可靠的。我要在哪个城市作案，我要窝藏起来藏匿起来，找个情妇最把握。他在重庆作案。他采用什么办法？说起来都有意思。说那这找情妇，情妇，情妇，你得有点感情啊。说这张军为了作案，哪有那么多时间闲工夫出来搞对象呢？找女人不是，他有个简洁办法，比方他到重庆要作案，上哪儿呢？先上婚姻介绍所征婚。你看这个，他会挑人，他怎么短时间能把这女人调到手呢？当时重庆有个女人叫秦芝碧，四十三了，中年妇女。那年张军多大呢？二十七，在婚姻介绍所一介绍认识了，张军就对他展开攻势。你琢磨琢磨，张军小伙长得不难看，手里还有钱儿，二十七岁男孩追四十三岁中年妇女，概率成功很高，俩人就走一块儿了。后来这秦志碧直接参与张军在重庆的几乎所有犯罪活动，甚至女扮男装陪他抢劫去，杀人也参与。后来张军八个情妇里头有四个判了死刑了。就是都直接参与了张军的犯罪，为他提供各种各样的方便条件
1: 。张军利用他的高智商和高情商犯下了累累罪行，但是天网恢恢，疏而不漏。不论多么聪明的人，只要犯罪，就一定会受到惩罚。二零零零年九月十九日晚，随着张军被抓获，中国第一悍匪终于落入了法网。二零零一年五月二十日，张军等十四名罪大恶极的悍匪被执行了枪决。那么，张军如此聪明的一个人，为何会走上犯罪的道路呢
0: ？说智商、情商都这么高，这张军，因为他不犯罪，他干点别的，啊，成为大老板、大明星，估计也不是什么难事。他怎么就走这条道了呢？这就得分析他的小时候。人往往童年呢，对一生都有影响。张军的老家呢？就是湖南常德这一边，我们看周围的地貌呢，他家是农村的，呃，湖泊比较多，水陆交通各方面还挺方便。可这地方穷，张军从小家里就困难，他母亲得癌症，就想吃顿肉丸子，就没钱，张军就出去打工去，挣了五毛钱给他妈做顿肉丸子。就打小张军呢那种出人头地的愿望啊，特别强烈。他甚至后来犯罪的时候。和手下人这个革命重建委员会，他就说：“有朝一日，我希望全国各地都有咱们的点儿。我到哪儿去，我跺一跺脚，全国都得震几下。”就是他那种当人上人、摆脱贫困状况的愿望，特别特别强烈。我坚决不做穷人，我要做富人，我要做有权利的人，我要做人上人。有人说：“你想做人上人，你就努力勤劳致富呗。哎”还不是，张军一方面觉得自个儿不愿意费那个力气。另外一方面，他也觉得这个社会存在着不公平现象。比方说，这个人他爹是个当官的，他就发财了；这人姐夫是个当官的，他也发财了。因为我们这平民百姓家什么门路没有，张军把我们这个社会啊，一些个别不公平的现象，在他心里给放大了。就看到这种不公平现象，我受不了了。我凭我自己双手，什么时候能干到这一步？得了，要想富，走险路，我干脆犯罪。所以，你把张军这个事儿倒一倒，你就会发现，我们可以得出两个结论：都有这个出人头地的心理。人生在世名利两个字，追求名，追求利，都不是坏事，这让你有上进心。可是，当你的能力不足以一下子，或者暂时不足以一下子到达这个名利位置的时候，你怎么平衡心态？这个名利之心对人有上进的好处，也同时也容易让你啊想歪点子，走捷径。所以，咱们年轻人更要控制好自己这个欲望，不该是你的，你想很早就达到那一步，就容易动这个邪念。咱要控制住自己的欲望，要理性的看待自己的能力和自己所得到的东西之间的这种平衡
1: 。他的歌曾经被称作“民歌之音”，却又被无数次的翻唱。他他影响了哪个导演的一生？又是哪个明星出专辑为他平反？请关注“老梁故事会”，一代人的声音，邓丽君
0: 。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的“老梁故事会”，我们下期节目再见。